0: Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Neemias, capítulo 10. Estamos retomando aqui a nossa série, na história do pós-exílio, na história da restauração do povo de Deus, povo santo, povo adorador do Senhor. Nós não vamos ler né, corridamente o texto, nós vamos pensar aqui algumas partes importantes à medida que a exposição segue. Nem a igreja escapa da água, né? Tão forte que é, se qualquer brechinha Então, deixe sua Bíblia aberta e vamos ouvir né, algumas reflexões sobre os capítulos 10 e 11. Vamos cobrir uma boa porção da Escritura hoje, mas sem é, ler o texto por completo. Tá? Irmãos, nenhum agrupamento humano tem esperança de permanecer e progredir sem duas coisas básicas. A primeira delas é compromisso. Compromisso dos seus membros. E a segunda, cooperação. Então, compromisso e cooperação. Seja na família, esse primeiro núcleo né, de qualquer sociedade, seja numa organização com um fim específico, uma empresa, uma organização beneficente, seja no próprio Estado, nós devemos encontrar esses dois elementos necessariamente. Sob pena dessas estruturas ruírem. Que dois elementos são esses, novamente? Compromisso e cooperação. Vamos dar um exemplo aqui de um país. O preâmbulo da Constituição americana diz o seguinte. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Perceberam aqui os dois elementos? Compromisso, nós, o povo, todos estão compromissados. Promulgamos e estabelecemos, ou seja, há algo que nos une a um parâmetro, a um paradigma, um, a um limite né, debaixo do qual nós estamos comprometidos como povo. E a segunda é, expressão aqui importante é ascender. de. E aí segue-se uma série de objetivos, formar uma união perfeita, estabelecer justiça. Então, esses objetivos pressupõem a cooperação do povo, que está compromissados desse mesmo povo. Você na sua casa já deve ter elaborado, feito aí uma pequena listinha, né, de algumas regras básicas, como horário de dormir, a ah, todos almoçam, tem, tem pelo menos uma refeição juntos, né, coisas básicas ah, por meio das quais nós caminhamos juntos como família e com as quais nós devemos nos comprometer. Então, crianças, vocês vão dividir a sua folha em duas partes, né, conforme esses dois elementos que nós já mencionamos aqui. É, nunca, não esqueça de escrever no cantinho aí da sua folha a data de hoje, 1º de março, e o texto que a gente vai ver, Neemias 10 e 11. tá bom? E na sua divisão, você vai botar de um lado a palavra compromisso, e do outro lado, na segunda parte, a palavra compromisso cooperação tá bom? irmãos, na igreja de Cristo é diferente será que temos alguma expectativa que a igreja sobreviva caminhe, permaneça sem que haja no mínimo compromisso dos seus membros e cooperação entre eles compromisso com a palavra de Deus com o Deus da palavra cooperação uns com os outros Cada desafio, em cada projeto, isso se aplica também a nós, à Igreja. Então vamos ver esses dois elementos nos dois capítulos que nós temos diante de nós. Como eu disse, nós não vamos lê-los porque há uma profusão de nomes aqui. <risos> nós vamos mencionar algumas coisas importantes desse capítulo aqui mas eu quero começar no último versículo do capítulo 9, que é, faz essa transição aqui para o capítulo 10. Versículo 38 do capítulo 9 diz, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes e esse versículo é bem significativo ele dá o tom né, do que nós vamos ver logo mais à frente e veja só, eles já tinham a lei de Moisés aliás, se você relembrar ali no capítulo 8 né, houve aquele grande culto de longa duração em que a lei de Deus foi lida de ponta a ponta e o povo respondeu amém, amém o povo chorou, foi confrontado com as prescrições da lei. No dia seguinte, aquele povo voltou para estudar o livro da lei. E a pergunta é, não era suficiente? Não seria suficiente? Temos a lei, dizemos amém, voltamos para estudar. Opa, olha o compromisso aí. Por que criar um documento escrito? Por que se comprometer com um acordo assinado, protocolado, registrado no cartório de Jerusalém. Por quê? Bom, o texto, ele não explica, não dá essa resposta, mas é importante nós pensarmos. Pergunta semelhante nós podemos fazer sobre nossas confissões de fé. Nós já não temos a Bíblia? Nós já não, não, não dizemos amém ao que está na Bíblia? Por que elaborar um documento, é, que contenha né, uma, uma, uma série de afirmações doutrinárias ao qual nós dizemos, sim, é nisso que nós cremos. Eu suspeito que a razão para isso tudo, ou seja, a razão para este acordo e a razão para nós termos nossas confissões, nossos catecismos, além da Bíblia Sagrada, é que esse tipo de compromisso escrito, ele nos dá um, um resumo, uma lembrança bem objetiva, simples, até mesmo memorizável dos objetivos centrais da comunidade. Está tudo na Bíblia. Nenhuma confissão de fé, nenhum catecismo, nem este acordo do povo tem cláusulas extra-bíblicas, coisas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas é importante que nós tenhamos diante de nós algo que nos dê um resumo da fé, um resumo dos objetivos, algo talvez mais claro, né, mais conciso, mais simples, e que você possa, então, memorizar. E por que isso? Porque nós nos esquecemos muito, muito facilmente. A nossa tendência pecaminosa é relaxar no compromisso, é relaxar, no entendimento e na lembrança das prescrições de Deus para nós a nossa tendência como seres humanos caídos é sermos individualistas egoístas fazermos as nossas próprias regras então quando nós nos comprometemos de uma maneira mais concreta documento assinado adesão a uma confissão de fé né? os, os pastores da, da aliança, né? eles têm que Dizer sim à nossa confissão de fé. E a razão é essa. Você buscar esse compromisso diante dos homens, diante de Deus e uma lembrança bem objetiva e simples que diga, por que eu estou aqui? Para onde nós vamos? Quem somos nós? O que, é que nós esperamos uns dos outros e desta comunidade de fé? Então, crianças, aí na parte do compromisso... Você vai desenhar um rolo ou uma folha com, com cara assim de documento, né? Pode fazer uns desenhos em volta, é aquela coisa bem bonita. E vai escrever embaixo assim: nós, a igreja, nos comprometemos. Lembra lá da Constituição americana? Nós, o povo, nós, a igreja, povo de Deus, nos comprometemos. Ok? Então, vamos ver no texto algumas perguntas. Quem se comprometeu? Quem se comprometeu? Não apenas os líderes, mas toda a comunidade. Veja comigo no capítulo 10, que começa assim, esta é a relação dos que assinaram. E começa por quem? O governador, Neemias. Óbvio que ele tinha que assinar, né? A primeira assinatura. Mas só ele? não veja o verso 8 esses eram os sacerdotes veja o verso 9 os levitas veja o verso 14 os líderes do povo veja o verso 28 o restante do povo toda a comunidade deve estar sob o mesmo compromisso não apenas os líderes os pastores o governador os encarregados do templo, os ministros de louvor, os diáconos, mas todo o povo de Deus deve caminhar em conformidade com um único compromisso. O que estipulamos aqui na igreja como compromisso com Deus e uns com os outros é algo que vale para mim, é algo que vale para você. Ninguém está fora disso. Aliás, quando fala-se aqui do restante do povo, nós temos uma descrição muito semelhante ao que foi feito no capítulo 8. né? O restante do povo, aí vem sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres, seus filhos e filhas, capazes de entender, ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Nem as crianças escaparam aqui do compromisso. Então, isso, crianças, isso é com vocês também. Nós temos um compromisso com Deus, com um propósito em comum. Então, essa é a primeira pergunta. Quem se comprometeu? Segunda pergunta. Por que se comprometeram? Volte ao verso 38 do capítulo 9 comigo. Nós temos uma expressão aqui importante. Em vista disso tudo. E a pergunta é, em vista de quê? O que, que aconteceu nos capítulos 8 e 9? No capítulo 8, culto, adoração, leitura das escrituras, cânticos, obediência. No capítulo 9, quebrantamento, confissão, lembrança da história. Tudo isso, junto, resultou num compromisso. Deus tem que trabalhar primeiro na igreja. Ele fala, Ele é adorado, Ele é obedecido. Nós nos colocamos diante dEle, conscientes da nossa pecaminosidade. Deus vem, som do coração, perdoa os pecados, nos corrige, nos quebranta. Só aí estamos prontos para firmar um compromisso pleno. Irmãos, a edificação do povo de Deus é uma obra de Deus. De Deus. Não é pela nossa boa vontade, ainda que tenhamos muitos objetivos em comum. Se formos confiar na nossa boa vontade, na nossa nobreza de caráter, vacilaremos, ficaremos no meio do caminho. Esse compromisso se quebrará, se esfacelará. Mas quando Deus fala, o povo ouve, o povo obedece. Ele se revela, nós o adoramos. Ele nos sonda, nós nos arrependemos. Nós confessamos. Tudo começou com Ele. Aí por isso que o autor podia dizer, em vista disso tudo, ou seja, em vista do que Deus fez, agora a gente firma um compromisso. Agora nós sabemos exatamente o que Deus quer. Quem nós somos? Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso propósito? Então, o povo, nós, o povo, decidimos por um compromisso. Mas, veja, isso tudo foi o ensejo, foi o contexto do compromisso. Agora, qual foi a grande motivação do povo em se comprometer com Deus, com a lei de Deus? Foi medo? Receio do que Deus pudesse fazer? Alguma promessa do tipo, não, vocês vão ser dominar o mundo. Não, nada disso. Qual foi o grande motivador do compromisso do povo? Veja o verso 28 do capítulo 10. O restante do povo, aí vem o elenco aqui, o que, é que está escrito? Por amor à lei de Deus. Você viu isso aí? Por amor à lei de Deus. Foi por amor a Deus que eles se comprometeram. E esse é o único motivo que deve nos levar ao compromisso. Nenhum outro. Nenhuma relação de barganha. Mas fruto de amor. Um amor que, novamente, não começa em nós. Começa em Deus. Ele nos amou primeiro. Ele se deu primeiro. Ele se comprometeu primeiro e aí então nós somos livres para amá-lo no poder do Espírito Santo que derrama o seu amor em nossos corações, irmãos e quando nós vacilamos no compromisso e quando nós nos esquecemos daquilo com que nos comprometemos, Deus nos confronta, Deus nos disciplina, Deus nos restaura, Deus nos traz de volta, a mesma graça que iniciou esse processo todo, a mesma graça que fez com que Deus se revelasse a nós pela sua palavra, a mesma graça que, deu, que fez com que Deus agisse com amor para salvar pecadores que eram compromissados consigo mesmo e com mais ninguém. É a graça que vai nos sustentar quando nós vacilamos em nosso compromisso. É a mesma graça que vai firmar os nossos pés nesse caminho, que vai lembrar as nossas mentes. Opa, eu preciso me comprometer. Eu tenho algo com o que me comprometer. Acima de tudo, meus irmãos, é pela graça dEle, porque tudo é para a glória dEle. Então, quem se comprometeu? Por que se comprometeu? Agora, com o que se comprometeram? Há muitas estipulações aqui a partir do verso 30, você pode examinar aí, né? prometemos não dar as filhas em casamento. Verso 31, quando os povos vizinhos quiserem fazer comércio, nós não compraremos no sábado. Há uma série de estipulações aqui, mas que podem ser ah, resumidas com algumas expressões aqui, com algumas ideias muito básicas. Todas essas estipulações, que provavelmente é um grande resumo do acordo, aqui não temos todo o acordo, né? provavelmente isso aqui é um, é um breve resumo do acordo, tudo isso é, deriva, tem origem, no finalzinho do verso 29, diz assim, Agora se une aos seus irmãos os nobres e se obrigam sob maldição e juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do, seu, do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Seja, tudo que vem a partir daí, decorre disso. Decorre desse compromisso com a revelação de Deus na sua palavra. E para onde aponta esse compromisso? Que ideias existem aqui que podemos resumir esse compromisso de Deus? Algo que nós já vimos antes. Algo que nós já vimos antes, que é o grande propósito de Deus para esse povo. Duas palavras, santidade e adoração. Santidade e adoração. Desde o início lá de Esdras, nós estamos batendo nessa tecla. O grande propósito de Deus ao restaurar o seu povo e ao formar um povo para si é que este povo seja santo, separado e que seja um povo adorador comprometido com Deus se não tivermos isso meus irmãos, não temos igreja podemos ter muitas ações coletivas podemos ter muita convivência mas se não formos um povo separado para Deus, por Deus e para Deus para adorá-lo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração mente, entendimento e força não temos igreja não temos povo de Deus e veja como as estipulações aqui apontam para essas duas, essas duas é, ideias centrais aqui, santidade e adoração. Vamos tomar como exemplo a primeira aqui, verso 30. Prometemos não dar nossas filhas em casamento. O que é isso? Manter a santidade e a pureza do povo. Verso 31. Prometemos não comerciar fazer comércio no dia de sábado. Por quê? Porque o sábado é separado para o Senhor. Se nós somos o povo santo, separado, nós separamos também um dia. Para quê? Para adorá-lo, prestar culto a Ele. E a partir do verso 32, o que nós temos é a adoração, o cuidado com o templo de Deus, lugar da adoração. Veja o verso 32. Assumimos a responsabilidade de conforme o mandamento, dará anualmente quatro gramas para o serviço do templo de nosso Deus. E todas as demais estipulações, até o versículo 39, dizem respeito ao templo de Deus, ao lugar de adoração, onde o povo está reunido para adorar a Deus. E no final tem essa frasezinha que resume tudo isso. né final do verso 39, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Irmãos, até aqui, hoje a igreja vive uma crise de compromisso, não só um compromisso da pessoa com a igreja, você já deve ter convivido com alguém ou sabido de alguém que vai né, bicar em várias igrejas como uma abelhinha, né, que vai em cada flor ali colher o um néctar eu vou ali porque tem louvor, eu vou ali porque tem estudo, eu vou ali porque eu preciso de cura e libertação, e eu vou ficar por aqui, mas não quero me envolver muito, e se me perturbarem muito, eu vou embora, porque do outro lado da rua tem outra igreja. Uma crise de compromisso, mas que é fruto de uma crise muito mais profunda, que é do compromisso com o próprio Deus, com a sua palavra. Porque se essas pessoas entendessem que a Bíblia é muito clara no que diz respeito né, à, à natureza da igreja como povo de Deus, se essas pessoas compreendessem que é necessário, sim, nós nos comprometermos com uma igreja local, é ordenança bíblica, nos submetermos a lideranças locais que vão nos pastorear, nos submetermos uns aos outros em amor, elas jamais teriam essa postura de ficar transitando né, em vários arraiais em busca de alguma coisa. Normalmente, são coisas que, que, que dizem respeito a si mesmas. Né? A minha bênção, minha, não sei, tudo meu, tudo meu, tudo para mim, tudo para mim. E nós aqui fazemos questão de nadar contra essa corrente, intencionalmente. Por exemplo, ao estabelecermos limites para uma membresia. Para ser membro, é necessário você cumprir certos requisitos e como membros nós somos chamados a lembrar todo início de mês e é o que faremos hoje à noite de um pacto, de um compromisso um pacto de membresia e nós não fazemos isso porque é charmoso ou porque outros fazem nós cremos firmemente que o nosso vigor o nosso testemunho serão tão fortes quanto for o nosso compromisso. Primeiramente com Deus, mas o nosso compromisso uns com os outros. Nós, o povo de Deus, nos comprometemos. E se você, hoje à noite, atentar bem para o nosso pacto de membresia, você vai perceber o seguinte, como é que o pacto começa? Tendo como, cre... como cremos sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para render nossa vida a Ele. Então, o início é o quê? Graça de Deus. Mas como é que o pacto de membresia termina? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. O que fazemos entre a primeira e a última declaração do nosso pacto é pela graça de Deus. Esta é uma obra sobrenatural. Ela depende do seu compromisso. O seu compromisso é importante. O meu compromisso é importante. Mas sem a graça de Deus, nós jamais teremos o vigor necessário para mantermos esse compromisso. É tudo pela graça dEle, para a glória dEle. Então, nos comprometemos, porque Deus já fez algo por nós. E esse compromisso será sustentado por Deus até o fim. Mas tem uma coisa que eu não disse ainda. Um compromisso será tão forte quanto mais os termos desse compromisso apontarem para algo que está acima e além de nós. Não basta nos comprometermos como igreja com coisas temporárias, com projetos nesta vida. Não basta que o nosso compromisso tenha como fundamento uma visão humana porque nós somos povo de Deus formado por Deus edificado por Deus chamados para render nossa vida a Deus em primeiro lugar um compromisso segui-lo, adorá-lo, servi lo, adorá -lo, -lo obedecê-lo, anunciá-lo até que todos nós estejamos reunidos, não num lugar não num tempo mas na eternidade na eternidade é para lá que o compromisso nos leva. É para lá que nós vamos. Nós não nos comprometemos com Deus para que a catedral seja a igreja do bairro ou que nós sejamos não é, uma igreja séria. Não, nós nos comprometemos com Deus e uns com os outros porque queremos estar diante de Deus no último dia. Queremos ser povo de Deus na eternidade. Queremos ir para lá, ir para o céu. É isso que nós queremos é isso que nós queremos. Esse é a força e o vigor do nosso compromisso. Porque se fosse algo desta vida, nós seríamos miseráveis. Se fosse algo limitado aqui, ok, chegou, fizemos, acontecemos, vamos embora então, vamos dispersar. Quando é que acaba o nosso compromisso? Quando Cristo voltar, quando nós estivermos na glória. Ali o nosso compromisso termina. Só então, quando entendemos isso, é que nós podemos cooperar uns com os outros. E aí nós temos a segunda palavra, cooperação. Essa é um pouquinho mais breve. Então, crianças, desenhem aí na segunda parte, cooperação, pessoas de mãos dadas, pessoas estão juntas aí, ó, de mãos dadas umas com as outras, e escreva embaixo, nós, a igreja, cooperaremos uns com os outros. O início do capítulo 11 nos leva de volta a Jerusalém. E nós vimos no capítulo 7 que Deus considerava importante, sim, o modo como a cidade santa seria organizada. Como é que isso se deu? Vamos ler rapidamente os versos 1 a 3 do capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que de cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a Santa Cidade. As outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. E aí vem, né, estes são os líderes, vem outra relação de nomes aqui. Tá? O que é importante para nós, no início deste capítulo, que nos fala sobre cooperação? Nós ouvimos falar aqui de um sorteio. Os arredores de Jerusalém tinham lá suas habitações, né, nós já vimos que o povo foi é, é, orientado né, para habitar nas suas cidades de origem, e aqui surgiu essa ideia de fazer um sorteio, que a cada... Dez pessoas, uma, viesse morar, então, em Jerusalém. Ora, para que esse processo transcorresse em paz, em segurança, o povo estaria de acordo com as regras, cooperaria para que isso fosse feito sem qualquer problema. Se submeteria ao resultado do sorteio. No verso 2, nós temos aqui a menção de homens que se apresentaram voluntariamente. Voluntariamente. Nós não sabemos, pelo texto, se esses eram ah, pessoas que vinham por si, além daquele que foi sorteado, ou se fazia referência aos sorteados que ah, se submeteram ao resultado do sorteio, quase que, não, não, beleza, vamos lá, caiu em minha sorte, eu vou para Jerusalém. Então, não sabemos se é, é um outro grupo ou se é o mesmo grupo. Mas o que nós vemos aqui, mais uma vez é a consciência de que este povo não era apenas um agrupamento organizado debaixo de certas prescrições. Era o povo de Deus, consciente de suas raízes, consciente da sua vocação. E o que é dito a respeito da vocação do povo de Deus, eles seriam reino de sacerdotes, nação santa. E por isso, podiam cooperar uns com os outros, entendendo que esta era a vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Perceberam aqui? Tudo, todo, todas, cada parte. Todos compromissados, todos cooperando uns com os outros. Então, irmãos, a igreja só tem futuro se tiver um firme compromisso com Deus, um compromisso que aponte para além deste tempo, para além desta vida, firmado em Deus e na sua palavra, mas que também seja uma unidade de cooperação. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só propósito. Embora tão diferentes, nós caminhamos juntos em cooperação. Concluindo, terminando. Eu disse que a força de um compromisso será tão intensa quanto mais esse compromisso apontar para algo além de nós, fora de nós. Da mesma forma, a cooperação só será eficaz e trará algum bem se olharmos para algo maior do que o nosso umbigo, do que o nosso eu, do que o nosso ego. Nós nos comprometemos e cooperamos, porque alguém já fez isso primeiro. Quando Deus enviou Seu Filho Jesus Cristo, para morrer pelo seu povo, seus eleitos, para redimi-los, toda a Trindade agiu em perfeita comunhão de vontades, em perfeita cooperação e em perfeito compromisso com a glória de Deus com a glória do Deus Trino. E Cristo foi aquele que veio a este mundo e se comprometeu totalmente com a vontade do Pai, em obediência perfeita obediência até a morte e morte de cruz e o pai manteve o compromisso de ressuscitá-lo dentre os mortos glorificando e exaltando o seu filho perante toda a terra dando a ele toda autoridade sobre todo o reino, sobre toda a criação e mais ele nos deu o seu espírito para nós vivermos uma vida de compromisso e cooperação para a glória dele providencialmente esta mensagem vem num dia de ceia pela manhã. E quando nós voltamos à mesa do Senhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Deus e o nosso pacto uns com os outros. Estamos aliançados com Ele por meio do sangue de Cristo. Aliançados uns com os outros por meio deste mesmo sangue que nos comprou e nos fez família e nos fez jovens povo, nós cooperamos na obra que Deus está fazendo, porque entendemos que Ele já fez algo por nós e a mesa mostra isso o corpo de Cristo, representado pelo pão, o sangue de Cristo pelo cálice vamos então nos preparar para esse momento feche seus olhos <tos> E quando participamos da mesa, nós olhamos para muito além do nosso tempo. Ao participarmos dessa refeição, nós lembramos do que Deus fez por nós. Mas somos encorajados, movidos e relembrados de que um dia Ele fará algo muito maior, muito melhor. E é para lá que nós vamos, é lá que nós queremos cear definitivamente com o anfitrião Jesus Cristo. Quem pode participar dessa mesa? Apenas os comprometidos, por meio do batismo, por meio da sua confissão pública de fé, seja membro desta igreja ou de outra igreja, se você está compromissado com Jesus e com o povo de Deus, com o povo de Cristo, seja bem-vindo a esta mesa. Nós vamos distribuir o pão, aguardar que todos sejam servidos, então participarmos juntos desse momento. Aproveite esse tempo para orar, Orar não só por si, mas orar também pela igreja. Pedir ao Senhor graça e misericórdia, para que convivamos como irmãos. Se necessário for, confesse seu individualismo, seu egoísmo, e peça, Senhor, faz-me olhar, para fora de mim mesmo <coughs> para ti em primeiro lugar mas para os meus irmãos a fim de servi-los amá-los encorajá-los nessa caminhada faz de nós um só rebanho debaixo de um só pastor uma só fé em um só salvador